0: Escribid, mujeres, escribid, que durante siglos se nos fue negado. Palabras de una gran escritora llamada Virginia Woolf. Y es que hoy vamos a hablar precisamente de mujeres escritoras. mujeres escritoras porque creo que a lo largo de la vida académica inicial por decirlo de alguna manera muchas veces se nos excluye a las autoras y no no digo que para mí sea completamente necesario que me, que me hablen sobre autoras mujeres creo que a veces los hombres también pueden escribir personajes mujeres que son muy creíbles, por ejemplo Madame Bovary, a mí me parece increíble, y escrita por un hombre, es, es impresionante. Pero también hay que reconocer que hay autoras, mujeres, a las que no se les ha dado, a mi parecer, un lugar en la cultura popular en mi caso yo no... yo no conocía muchas realmente quizá... Sor Juana, Jane Austen, Las Bronte Rosario Castellanos digo, si nos ponemos a contar no son muchas de las que nos hablan normalmente no son muchas tendríamos que escarbar un poco y solo así podremos encontrar unas cuantas más pero en cambio tenemos muchos hombres y yo no digo que esté mal, solo digo que hay mujeres de las que vale la pena leer y vale la pena hablar, por supuesto digo, en la vida académica y no solo ahí, en la vida cultural Regular. En la vida cotidiana, digo, aunque no hayan leído nada de ellos, seguramente les suena Gabriel García Márquez, José Emilio Pacheco, García Lazo de la Vega, por supuesto Miguel de Cervantes Saavedra, muchos más. Podría decir nombres por horas. Y por eso el día de hoy tenemos una recomendación sobre tres autoras mujeres que en lo personal a mí me gustan mucho creo que son bastante buenas y que son de latinoamérica lo cual es bellísimo este no va a ser el único capítulo que le quiero dedicar a autoras mujeres porque creo que hay muchísimas solo que el tiempo no nos da para hablar sobre todas y cada una de ellas, así que hoy solo me voy a dedicar a tres. Primero voy a hablar de Luisa Valenzuela. Luisa Valenzuela, junto con las otras dos autoras de las que voy a hablar, se codearon durante su carrera artística con escritores que probablemente muchos de nosotros conocemos, entre ellos Borges, por supuesto. ¿Qué es lo interesante de Luisa Valenzuela? Luisa Valenzuela no solo fue escritora, su madre también, pero a su madre no se le dio como la importancia que tenía. Entonces, siento que esto tiene un poco que ver con que... Luisa Valenzuela sea muy política Ese es el el detalle con, con ella Ella escribe mucho sobre crítica política Y bueno, yo tengo una recomendación en particular sobre ella Que se llama la densidad de las palabras En la densidad de las palabras se hace una reescritura, sí como tal, es una reescritura de un cuento clásico infantil según yo, aunque hay muchas versiones, según yo la reescritura de Luisa Valenzuela viene de el cuento de las hadas de Charles Perrault que seguramente han leído les voy a tener que platicar un poquito Eh, De qué va este cuento El cuento de Perrault Pues versa más o menos esto Hay una Una mujer Que vive con sus dos hijas Pero Una de las hijas se parece mucho a ella La otra Se parece mucho al padre La que se parece mucho al padre Como que no la aprecia Como a la otra hija Que la consiente Y todo eso Y dice que A la hija que no se parece a ella La hace hacer todos los trabajos Y lo que sea necesario en casa Un día la manda por agua Y pues en ese tiempo Estamos hablando de que Hay un una especie de pozo. Entonces hace toda la maniobra que hay que hacer para, para que se pueda llenar la. pues la jarra. Y en eso llega un, un hada. Creo que el hada está disfrazada de. de una anciana, si no mal recuerdo. Y le pide que le dé un poco de agua. Y pues la hija, que es sumamente encantadora y todo esto. Ella obviamente le da el agua y en eso se transforma y le muestra que es un hada. Y el hada le dice, por haber sido tan buena conmigo te concederé el don de que por cada palabra que digas te saldrán gemas y piedras preciosas. Y bueno, la hija entra a la casa y la mamá la regaña por por haberse tardado tanto y todo esto y en eso ella habla, creo que para decirle lo siento o algo así y salen dos perlas de su boca entonces la mamá está fascinada por el el don que se le ha otorgado a la hija al grado que le dice a su hija la consentida la que se parece a ella le dice que vaya porque ella no puede no tener ese don entonces, ella va, pero ya no va como muy a gusto. Ella va para allá y se encuentra con. creo que es una mujer como tal. Y esa mujer le pide que le dé agua y ella le dice que no, que ella está esperando a una anciana, que si quiere agua, que la consiga. O sea, la pintan bastante grosera y todo esto y en eso la mujer se transforma resulta que es helada y le dice algo así como tu comportamiento es cruel y horroroso y por eso te castigaré con que con cada palabra que digas te saldrán sapos y culebras de la boca entonces regresa y de la misma manera eh, la mamá le dice algo, la hija le responde y salen sapos y culebras de su boca. Entonces la mamá eh, le dice que no quiere volver a verla porque es horrible y ella se va al bosque. Y bueno, la moraleja es: que sea amable y siempre se te recompensará algo similar. El cuento de Valenzuela se sitúa después de que termina todo esto. Y el narrador en vez de ser omnisciente, el narrador es la hija grosera. Que hace toda una semblanza sobre las cosas que, que para ellas están permitidas y las cosas que no. Y que por lo menos ella puede amarse a sí misma, que no su hermana Que la atesorarán por el don que tiene Es una una reflexión muy bella Es maravillosa Sobre todo Me gusta que le da voz a este personaje Aparentemente despreciable Y te cambia la perspectiva que tienes sobre el personaje Lo cual me parece maravilloso Y al final En lugar de que las dos hermanas se odien las dos se dan cuenta de lo mucho que se aman y se se valoran sin importar lo que les haya pasado no les voy a contar todo porque quiero que ustedes mismos se acerquen a los cuentos pero sí es una historia muy bonita ya les conté más o menos el de Perón. pero si lo quieren buscar pues también sería un acercamiento Muy interesante. A mi parecer, el el cuento de la densidad de las palabras es bastante inspirador incluso. Me me encantan las frases que, que hay en él. Totalmente recomendable. La siguiente autora de las tres que les quiero hablar es Silvina Ocampo. Silvina Ocampo es fenomenal. No hay otra palabra para describirla. Y la cosa es que Silvina probablemente la conozcan porque ella trabajó mucho con Adolfo Bioy Cázares y con Jorge Luis Borges. De hecho, ella se casó con Bioy Cázares y terminaron, al parecer, bastante mal. Como muchos de los escritores que llegaron a casarse. Una de las cosas que podemos destacar de Silvina Ocampo, además de su trabajo colaborativo, como lo vemos en la antología de literatura fantástica que hicieron entre los tres, es su escritura tan extraña. Para mí, Silvina Ocampo tiene una de las escrituras más extrañas que he leído, porque ella Tiende a hacer que en sus cuentos haya niños, pero estos niños tienen conductas un poco crueles. Siento que muchos de sus cuentos son un poco aterradores en ese sentido de que la inocencia se pinta de un modo que termina siendo letal o incluso mortal. Es muy extraño, a mí me encanta. cómo tiene esta construcción tan inusual sobre la niñez. Y bueno, Silvino Campo tiene muchos cuentos. He leído varios, pero yo voy a recomendar especialmente dos. Y bueno, el primer cuento se llama La Boda. La boda es uno de esos cuentos en los que la niñez es cruel, pero es cruel en un sentido que no se da cuenta que lo es. No les voy a contar mucho, es un cuento muy corto. A mí en particular este me da mucho miedo porque implica una araña. Si a ustedes también les dan miedo las arañas, no les recomiendo que lo lean. Porque es sobre una niña que va a acompañar a, creo que es su prima, si no mal recuerdo, creo que su prima se va a casar. Y en eso ella encuentra una arañita. Y ella por, por alguna razón decide guardarla. En un relicario o algo así la guarda ahí y, y piensa que está muerta. Entonces la guarda y luego se la lleva. Después, la prima se casa y algo inesperado sucede. Es increíble cómo se construye la inocencia en este cuento. Es impresionante. Y otro que me encanta, como les dije, no se los voy a contar todo porque quiero que sepan por su propia lectura, quiero que se enteren qué es lo que sucede en la boda. Y bueno, el otro que es maravilloso, es la casa de azúcar, la casa de azúcar es especialmente maravilloso porque te mantiene súper atento con la historia, es de esas historias que tú solo quieres seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo porque no sabes a dónde va, no sabes cómo va a terminar todo esto y es uno de los aspectos que me gusta de la escritura de Silvina, que aunque no sepas hacia dónde va, te enloquece de un modo que no tienes idea. La casa de azúcar es el perfecto ejemplo. A mí me gusta mucho este cuento. Es de una pareja. Se casan y la mujer es como muy supersticiosa. Este es el... El momento cumbre de la situación. La novia le dice al novio. Que. Si, si van a vivir juntos. Que por favor sean una casa nueva. Porque si vives. En una casa vieja. Algo así como que. Los habitantes que estuvieron antes. Te invaden. El novio. Le... Compra una casa que le parece que es preciosa, que es perfecta, y que parece hecha de azúcar y el único detalle es que es una casa vieja y él decide no decirle a su esposa para que ella no no caiga en supersticiones aparentemente para huir de este problema y bueno Al final, ya lo verán ustedes, impresionante, me encanta, Es, es maravilloso el giro. Y finalmente, por último y no menos importante, está María Luisa Bombal. María Luisa Bombal era entrañable amiga de Jorge Luis Borges, por ejemplo. Y Borges muchas veces, muchísimas, enalteció la escritura de María Luisa Bombal. Creo que de hecho se manifestó en contra de que no premiaron la obra de María Luisa Bombal, lo cual pues es bastante fuerte. María Luisa Bombal escribió poco, escribió realmente muy poco. la recomendación que yo les quiero hacer es sobre una novela que se llama la mortajada. Sobre la mortajada les podré contar todo lo que sucede porque creo que lo importante en esta historia no es propiamente lo que sucede sino cómo se escribe. Creo que es Mucho más importante la forma en que se escriben las cosas a lo que se escribe Porque la historia en realidad es bastante simple Es sobre una mujer que ha muerto Pero parece que se niega un poco a creer que murió Así que a lo largo de la novela pues va haciendo un recorrido por toda la gente que pasó por su vida Y por las historias que marcaron la persistencia del recuerdo de esas personas. Lo podríamos reducir a eso. Y bueno, tiene varias historias, algunas cosas que les podrían parecer un poco raras, quizá un poco cuestionables, pero pues es por la época realmente. Hay que que situarnos en el momento en el que está. Muy importante de María Luisa Bombal es que ella decía y eso es un testimonio que que a mí me gusta mucho que dice que desde pequeña ella entendió que todo se tenía que escribir con poesía. Para mí La mortajada es como un, un poema muy grande hay una escena que simplemente mágica que habla sobre cuando empieza a caer la lluvia y si lo viéramos en verso incluso viéndolo en prosa podemos darnos cuenta de toda la todo el ritmo que carga ese párrafo porque es todo un párrafo es maravilloso, simplemente maravilloso. Y esta, esta historia creo que también es una especie de reflexión de vida. Para mí es increíble. Porque es como se revive la vida a través de la muerte. Y esa... esa idea es impresionante la verdad es sumamente impresionante para mí y bueno, estas fueron las tres autoras de recomendación y bueno si leen alguno de de los textos que les estoy recomendando los leo en los comentarios si están en youtube si están en el otro lado, los leo en Facebook. También está el correo electrónico. Es nomdeplum.lit.gmail.com Si tienen algún comentario, quisieran que habláramos de algo, yo los leo. Esto fue Nomdeplum, el podcast. Yo soy Adem. Recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.